0: Hola, querido socio, querida socia de Toastmasters, invitado. Este es el primer capítulo de Toastmasters, Destino Excelencia Podcast, donde empezaremos con nuestro primer invitado. Es una persona muy aplomada y él ahorita nos va a contar qué es ese término aplomado, por qué se conoce de esta manera Sergio en el Club de Destino Excelencia, quien durante un buen tiempo... Estuvo en el cargo de la presidencia de Valga la Redundancia, Destino excelencia Excelencia, Toastmasters. Para quienes aún no comprenden y sepan que estos másters pues quiero contarles que es donde vienes a formarte como líder, como orador, donde vienes a adquirir unas habilidades, a desarrollar tu potencial. Y bueno, démosle protagonismo a quien es nuestro invitado. Sergio, buenas tardes en estos momentos. ¿Cómo va, Sergio?
1: Gracias Diego por la invitación y muy bien, muy bien. Y hoy orgulloso de este espacio que se está creando para todos los miembros del club.
0: Como les contaba, Sergio fue presidente del Club Destino Excelencia hasta inicios de este año. Él nos va a contar un poquito acerca de su trayectoria, de cómo empezó en Toss Masters, cómo conoció a otros Masters y el cambio, el cambio que tuvo, qué habilidades desarrolló. Así que bueno, Sergio, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue que conociste a Toastmaster? Porque nosotros podemos estar hablando de esta palabra, de este término, y aún a la fecha muy pocas personas lo conocen. Así que cuéntanos tú un poquito, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo llegaste a Toastmaster? De acuerdo,
1: Diego, pero antes de contar mi historia, yo estuve de presidente hasta junio del año pasado. Ya. ok. El, hay otra persona en estos momentos en el cargo. pero sí, como fue un año de, que estuve de presidente del club una experiencia muy sí, claro, sí, eso desmitaba. también es cierto y, ah, es ah, que, en eso.
0: y es que me he perdido un poquito en el tiempo porque cuando Sergio estuvo como presidente de Toastmasters pues todo lo hacíamos de manera presencial a través pues de esta nueva realidad pues hicieron unos cambios y claro, estaba un poquito perdido en, en este cambio, listo Sergio, cuéntanos entonces me acuerdo, me acuerdo. Bueno, yo
1: Toastmaster lo conocí no en Colombia, casualmente, sino lo conocí en otro país. Yo estaba haciendo eh, un año, un seis meses, de hecho, fui a seis meses a estudiar a Australia y fue una manera muy casual que encontré Toastmaster. Yo estaba presentando en esos momentos un examen donde requería pasar al frente a hablar en público y si hablar inglés es difícil, imagínate y pasar al frente y hablar delante de todos un paper académico que tenía que exponer. Sí, claro. Yo sabía que el tema lo podía dominar, pero los nervios y hablar delante de las personas, no. Entonces claro. dije, bueno, esto va a quedar difícil y siempre trato como de buscar las opciones para, para enfrentar los problemas. Y entre ellos fue hablar en público en inglés. Entonces puse en Google, me metí public speaking y lo primero que salió fue Toastmaster y allá y fui a una sesión me pareció muy raro porque era demasiado organizado tú entrabas y la se sentía como pues acá detrás hay personas que les gusta este cuento y tú entras muy temeroso tratas de hacerte en la última silla lejos para que no te llamen <risa> sí. y quieres ver qué qué pasa o sea que ¿Qué, ¿Qué van a hacer? Y empieza el espectáculo, las personas empiezan a hablar con una confianza, van entregando la palabra a todos los miembros del club, uno tras otro van pasando y tú ves que tienen como una propiedad y aquellos que ves que están empezando también como que no les da pena, o sea, pasan y se siente no solo esa, esas ganas de mejorar, sino esa, ese amor por el resto del grupo hacia ti para que mejores. Entonces, todas las evaluaciones son dadas desde el corazón con ese objetivo, mejora continua mejora Sergio, te quiero un, interrumpir un,
0: aquí trabajos. un, un Dime, segundo. Digo. Te quiero interrumpir aquí un segundo para contarles que recuerden que Sergio conoció a Toastmasters en Australia. Toastmasters está ubicado en más de 143 países. Tiene más de un promedio de 300, yo diría que mucho más. Pero voy a dar una, una cifra lo más cercana y es un promedio de 360 mil socios activos. En Bogotá estamos ubicados en Medellín y en Bogotá. Pero recuerden, Sergio conoció estos máster desde Australia. Sergio, yo también, Exacto. cuando inicié estos máster, algo que me gustó y que me dejó encantado fue precisamente llegar esa primera vez y encontrar ese orden. Y todas estas personas, pero con las ganas de hablar, porque cuando nosotros iniciamos en este camino de laboratoria, hablar definitivamente se convierte en un arte. Ahora sí, Sergio, continúa.
1: Continúo en, en mi relato y, y te contaba que allá esa experiencia, bueno, fue, fue los primeros inicios. Y lo que me impactó mucho fue una señora, una señora de todas las que se presentaron en la noche, dio un discurso. Espectacular. De un discurso de cómo había superado el asma. Y eran siete minutos, pero para mí fueron, no sé, fue media hora hablando de ella. O Estaba tan concentrado en su discurso que al final se me aguardaron los ojos, igual que volteé a mirar y varias personas ya estaban con el pañuelo. Y yo dije, esto es increíble, yo quiero hacer eso en un escenario, quiero transmitir esos sentimientos al público. Y asistí una segunda vez y en las dos ocasiones me pidieron pasar al frente a una sesión de improvisación que aquellas personas que asistan a Toastmaster va, van a tener esa oportunidad y no fui capaz. No fui capaz, les dije, no, no, en otra oportunidad. No, no, no. Y dije, esto es algo muy lindo, pero me daba demasiado miedo. Terminó mi estadía en Australia y volví a Colombia. Y entré nuevamente a trabajar, yo soy ingeniero civil. Y entré nuevamente a trabajar, yo trabajaba en esa época en la gerencia de proyectos, tenía un cargo de coordinador y sentí que si quería avanzar más tenía que vencer la timidez. Yo soy alguien muy tímido, muy serio y pasar, pasar frente al público y expresar, no sé, no sé, cualquier clase de sentimiento, contar una historia, se me hacía muy difícil, siempre me temblaba la voz, las piernas, me sudaba las manos, bueno, todo lo que se espera cuando uno pasa al frente porque uno está expuesto, ¿no? Y ese miedo de huir, de correr, se presenta cuando estás frente al público. Llegué a Colombia y, lo que te digo, me volví a emplear y estaba en esta empresa una constructora grande y el reto estaba ahí. Ya habían varias personas que habían ascendido y yo decía, "Así, aquí yo puedo ascender? No, pues que yo soy muy tímido. Yo no me imagino una junta directiva hablando delante de todo el mundo, y volvió a mi cabeza como, oiga, será que Toastmaster existe acá en Colombia? Y volví a buscar en Google Toastmaster Bogotá y pum, apareció el club de inglés. Y fue mi primera experiencia, pero ya acá en Colombia con, las, con la personalización que nosotros le damos, los colombianos, a las cosas que hacemos. Y cuando entré al club sentí la misma energía que sentí en Australia. Okay. La gente tiene una energía, o sea, tú entras como... Dios mío, a dónde estoy entrando, o sea, todos se ven tan contentos, tan felices, todos se conocen con todos, y empieza otra vez el show. Y la experiencia es casi, casi igual, hay cosas disti distintas, pero la experiencia es casi igual. Y ahí yo, empezó yo, mi carrera. Yo quiero, Wander, yo quiero
0: contarles a quienes nos estén escuchando: uno no me he presentado, mi nombre es Diego Reyes. Cuando yo asistí la primera vez a Toastmasters, quien estaba precisamente en esa sala era Sergio, era Sergio en su rol como presidente. Y no, y no voy a olvidar una palabra, una frase que él utilizaba y es que dos de los mayores temores que tiene una persona, uno es a la muerte y dos al hablar el en público. Claro, yo también me senté identificado, yo también era, le tenía pánico a hablar en público. Y como lo decía Sergio, tú llegas, ves a personas que se han venido preparando, que te irradian esa confianza, donde tú inmediatamente te imaginas, bueno, ¿qué pasaría si yo todo esto que ellos están haciendo lo hiciera por, no sé, dos meses, seis meses, un año? Claro, podría convertirme en estas personas a quienes veo con tanta seguridad y yo dejar de ser esa persona tímida. Allá a pasar a exponerme, a exponerme en público, a exponerme detrás de una cámara. Pues todo esto es lo que hemos venido aprendiendo. Bueno, Sergio, sigue contándonos de, de esa experiencia.
1: Mira, Diego, que a, allá en el club de inglés me pasó exactamente lo que me pasó en Australia. Yo decía, esto es un lugar espectacular, pero me daba demasiado miedo. Y otra vez me dicen el lugar más escondido, yo, me <risas> al frente. Y okay. en esa oportunidad, bueno, afortunadamente no me pasaron, y dije, eso fue en enero del 2017, que volví a retomar esto de Toastmaster. y asistí miércoles, no, en ese momento eran los martes, martes, después, cada martes empecé a asistir, y me decían, ¿cuándo te vas a inscribir? Y yo, no, no, no todavía no, no estoy seguro, yo estoy invitado, quiero conocer cómo funciona bien, y pasó el tiempo, llegó marzo. Y me dijeron, listo, se abrieron nuevos cupos, ¿quieres ingresar al club? Y en ese momento yo tenía eh, un dinero que me habían pagado y dije, sí, hoy no pago esto, nunca lo voy a hacer. Así me di miedo, así salga lo que salga, esto lo quiero hacer y lo voy a hacer. Le dije, sí, de una, hoy es el día. Y no, no pensaba escribirme, pero... Sentí que el reto debía asumirlo en ese instante, o si no, se me iba a escapar nuevamente la oportunidad. Y efectivamente, desde ese día en adelante, no dejé de hablar en público, porque apenas tú te inscribes, te dicen, no, listo, ya tú puedes pasar al frente. Y yo, no, pero todavía no me siento preparado, no he leído los manuales, no he hecho nada. Y ellos te dicen, no, empieza en el rol más sencillo, una emoción de muletillas, sí. que en inglés se llama oh, out-country, pero es, es, es lo mismo, es lo mismo. Y de ahí en adelante, las mejores experiencias en
0: máster. Aquí les contamos algo. Nosotros llegamos y salimos prácticamente transformados en unas personas diferentes. Llegamos siendo personas tímidas que nos sentamos en el puesto más lejano precisamente para no captar la atención de absolutamente nadie, que eh, no tengamos que dar ni una sola opinión. Pero cuando ya nos hemos adentrado en la educación, la preparación, no hay quien nos calle, definitivamente pasamos de polos totalmente opuestos, de ser esa persona tímida a convertirnos en unos habladores porque ya pasamos a disfrutar y a tomarle bastante gusto al tema de la oratoria, si alguien quiere participar, pues yo voy a ser el primero porque pues esto es lo que me gusta, esto es lo que me fascina. Bueno Sergio, cuéntanos un poco más.
1: Sí, y, y mira que de, de ahí en adelante, cada vez que yo llegaba, porque el, el club empieza a las 8 de la noche en ese momento pues, todo era presencial, llegaba a mi casa tipo 10 y media, 11, dependiendo la, la hora de salida. No porque el club acabara tarde, sino porque después nos quedamos hablando con, con todas las personas. Okay. Y yo vivía un poco retirado desde de donde estábamos haciendo las sesiones. Y yo no me podía dormir, no me podía dormir porque <risa> la energía que tú capturas en cierto, las sesiones cierto, es increíble. Cierto. Te pones a pensar, como, uy, esta persona lo hizo muy bien, esta persona eh, puede mejorar, o te ves tú en el escenario como lo hubiera hecho yo, y es increíble. Entonces, toda la noche, como pensando, como, oiga, no me puedo dormir, tengo demasiada energía, necesito de liberarla, porque pasar al frente te llena de adrenalina y la adrenalina queda en tu cuerpo. Y, y, y eso se transmite, eso se transmite porque yo llegaba a la casa y le contaba a mi familia, no, y tuve una sesión espectacular, escuché unas historias increíbles, y la energía empieza, a llenarte una otra vez al escenario, y en algún momento tú dices, oye, hoy pasé y no me tembló la voz, o no me sentí nervioso, o sentí que a las personas les gustó lo que empecé a decir. Y tus másteres, yo, yo lo comparo siempre con un gimnasio, tienes que pasar una y otra vez al frente para desarrollar ese músculo de la oratoria. Siempre decimos que las mariposas en el estómago nunca se van, nunca se van. O sea, yo siempre todavía las siento cuando paso al frente. Pero lo que tú aprendes es a controlarlas. Las acomodas en tu estómago y empiezas a dar tu discurso, a dar tu intervención, a aportar tus ideas. Y eso es algo muy bonito en tu máster.
0: Eso que dice Sergio es que es totalmente cierto porque es la química, la biología interna, ese pinchazo de adrenalina que o nos paraliza y no nos permite hablar nada y nos deja la mente en blanco o resignificamos esa adrenalina y la tomo, me preparo y me suelto y empiezo a disfrutar de lo que voy a hacer de ese discurso que voy a preparar. Quiero contarles a las personas que a lo mejor no... Conocen de estos masters, que nosotros empezamos presentando discursos de un promedio de siete minutos, abriendo con un rompillelos, contando una pequeña historia, donde además vamos a ser evaluados de la cantidad de errores inconscientes que hemos venido teniendo. Pero como lo decía Sergio, eso es un gimnasio. Y en ese gimnasio es que nosotros venimos a entrenarnos para fortalecer esa área, esa habilidad de la oratoria. ¿Recuerdan que al inicio les decía que Sergio era una persona plomada? Sergio, ¿por qué eras una persona plomada?
1: Yo creo que todavía lo soy, pero eh, es, <risa> es una historia que, de hecho, yo hice un discurso sobre eso. Sí. Me di cuenta que los mejores discursos que yo hacía era cuando contaba algo personal. A las personas les gusta escuchar historias. Y cuando yo empecé a contar cosas personales, porque pues, el, el club te permite eso, contar tus propias historias o hablar de un libro o hablar de alguna metodología o algún tema que traigas y yo entendí que lo que más me gustaba era contar historias y en ese momento conté una historia que se llamaba el chico emoción y ahí explicaba a través de las historias que tenía previamente cómo me han llevado tus máster y en ese momento en, en qué estaban tus máster entonces les hago un pequeño resumen, porque este discurso era siete minutos, pero sí. para que se den una, una idea de por qué Diego dice lo de Aplomado y todo eso. Y es que esta historia pasa en el 2017, cuando yo estaba trabajando en esta constructora y yo llegaba igual de emocionado que a mi casa, al trabajo. Yo decía, no, el, el día de ayer tuve una sesión espectacular, la gente estuvo muy chévere, di un discurso y la gente le gustó. Y en esa época la constructora donde estaba le gustaba anualmente hacer una reunión con todas las personas de la empresa. Y aproximadamente eran 300 personas que estaban trabajando en esa época y una de las organizadoras, que es la persona de gestión humana, es mi amiga, todavía es mi amiga, y me escuchaba decirle sobre Toastmaster. Lo que pasó fue que ella me propuso ser el presentador de ese evento en, en, el, en la constructora en uno de los salones de la constructora, porque estaban buscando gente nueva, querían renovar como todo el, el staff que siempre estaban acostumbrados a presentar. Y me dijeron, pues si tú estás en Toastmaster, ¿por qué no presentas? Y yo, pero no, es que yo todavía no me siento preparado. Yo, yo hablo delante de 20 personas, y 50 personas que son las que se reúnen sí. los, los martes. Y, y de propuesta en propuesta me terminó convenciendo y dije, listo. Pues siento toda la razón. O sea, si yo estoy buscando mejorar mis habilidades directora y me están dando la oportunidad de enfrentarme a un público, ¿qué es lo que buscaba? Pues, ¿por qué no lo hago? Y yo sabía que, pues, todavía estaba desarrollando las habilidades para presentarme, que no hubiera nervios, pero pues, era un tiempo muy corto porque desde que me inscribí hasta que me propusieron habían pasado entre tres a cuatro meses. Ya había perdido el miedo, ya sabía cómo estructurar un discurso. Estaba en ese proceso, pero aún no me había enfrentado a un grupo tan grande. Convencer a alguien, mover tantas personas, es, es difícil. Dar una idea es fácil, pero mover sentimientos es como el otro nivel de la oratoria. Y en ese momento, de todo, era toda la mañana, era creo que un jueves toda la mañana. Presenté, me había ido bien, había presentado el presidente de la compañía, los directores, los proyectos, hasta que llegó uno de los proyectos con lo que me empezaron a montar en el trabajo, y, le, y ya van a entender por qué. Porque era el proyecto de innovación de la empresa. Se suponía que iban a mostrar un video que dejaba la actitud de las personas acá arriba, ahí, muy, muy alto. Y sí. me dijeron, Sergio, pasa, y di que emociona al público. Me dijeron, emociona al público. Entonces ahí vienen, vienen todos mis recuerdos de, de que yo nunca, o bueno, no sé si todavía pero en el pasado, desde ese momento hacia atrás, siempre me consideraba algo muy serio, muy aplomado. ¿Y de dónde saco ese término? Resulta que cuando estaba estudiando en la universidad, un día una profesora, que en ese momento era la directora de carrera, me dijo, señor Maecha, usted es una persona muy aplomada. Y yo en ese momento pues el término no, no lo entendía. Y yo le dije, ¿qué es aplomado? Y me dijo, ¿usted sabe cómo son las paredes? que dejan los maestros, las dejan a plomo así a 90 grados, sin ninguna arista, sin ninguna imperfección. Y cada vez que yo hablo con usted, siento lo mismo. Se, no se le ve ningún sentimiento. Usted es alguien muy serio. Me quedó esa frase y en ese momento recordé y dije no, creo que no va a ser capaz de emocionar a las personas porque yo no soy capaz de transmitir sí. sentimientos. O soy sea, alguien muy serio. Entonces me dicen, sonríe, yo me pongo serio. Y tenía que emocionar a las personas después de ese video. Entonces, la energía quedó aquí, se apagaron, se apagó el video, se prendió las luces, yo tenía el micrófono en la mano y pasé al frente. Volté a mirar a todos: derecha, centro, izquierda, y dije las siguientes palabras. Espero que estén emocionados como yo estoy emocionado. <risa> y les hice incómodo porque me quedé callado. Y todo el mundo empezó a reírse. Por allá alguien dijo, no, pues súper emocionados. Claro, es que yo no culpo a todas las personas que se rieron porque pues, no, no era capaz de transmitir lo que estaba diciendo. Y cuando se terminó el evento, uno de mis compañeros de esos que te la montan por todo, llegó y me dijo, Sergio, de ahora en adelante, te vamos a llamar el chico emocional. No los culpo, no los culpo. Y desde de ese momento en adelante dije, bueno, puede que me haya ido mal acá, pero no me va a quedar grande. Y seguí asistiendo a todos más cercanos, tomando roles más de liderazgo. Y entre esas empecé a dar más discursos, más discursos, más discursos. Y llegó un momento en que de verdad empecé a transmitir sentimientos. un discurso donde yo contaba la historia de abuela cuando murió. Y lo duro que fue para mí. Y cuando yo terminé de dar el discurso, veía a las personas que tenían los ojos aguados, estaba, estaban llorando, yo también terminé muy sensible en ese momento porque estaba contando esa historia. Y dije, en ese momento, que sentí, en ese momento sentí realmente que era transmitir un sentimiento. Y ahí en adelante dije, me encanta contar historias, si son personales, mucho mejor. Y mi idea siempre es ser como un electrocardiograma. Eh, llevar a las personas entre la risa, la tristeza el asco, eh, la rabia porque eso es mover sentimientos y cuando yo sentí que podía transmitir eso dije ahora Toastmasters me encanta muchísimo más
0: Bueno socios, Toastmasters invitados es precisamente las transformaciones que nosotros vamos teniendo en este entrenamiento como lo hablaba Sergio y Sergio ya para terminar Cuéntanos una habilidad que no tenías antes de ingresar a Toastmasters, por supuesto que no sea la oratoria, ya sabemos que desempeñaste un papel tremendo, no solamente como socio, también como, como presidente, también en tus discursos, pero ¿qué otra habilidad desarrollaste en Toastmasters?
1: Mira, Diego, cuando yo entré a Toastmasters, yo entré con el objetivo de mejorar mis habilidades para hablar en el público, de perder la pena. Pero lo que yo no pensé que iba a adquirir en Toastmaster era liderazgo. No, ni se me pasó por la cabeza, ni se me pasó. O sea, yo no me inscribí a Toastmaster para ser líder. Pero cuando tú te das cuenta del poder de la palabra, te das, te das nuevamente cuenta que pasar al frente es un rol de liderazgo. La palabra tiene demasiado poder. Y cuando tú entiendes que puedes inspirar a otras personas, te empiezas a convertir en un modelo. Y cuando eres un modelo, pues tienes que transmitir buenas habilidades, tienes que eh, entender a las personas, escuchar y lentamente en entonces Buster me fue empujando a, a ser líder dentro del grupo y, y, y pasó lo que tú me contabas lo que tú expresabas al principio que fui presidente en una época y sí, de tantas veces que yo asistí a todos vas empecé a sentir ese liderazgo como habían cosas que necesitaban hacerse y yo feliz, me lanzaba a hacerlas y una cosa lleva a la otra y te presidente del club, terminé haciendo muchas cosas dentro del club en ese rol de liderazgo y ese liderazgo no solo se vio en el club sino yo, yo les contaba a muchos de ustedes que Toastmaster me sirvió para ascender laboralmente porque cuando esa transformación que yo empecé a sentir se transmitía a las otras áreas de mi vida, entonces yo ya iba a los comités con más fuerza en mi palabra, eh, preparaba mejor las cosas, transmitía mejor y lo empezaron a ver mis jefes y en algún momento me propusieron ya ser director de proyectos, de coordinadora director. Y el cambio fue, pues, sustancial. Y eso, de hecho, me ha servido porque pues ya no trabajo en esa constructora. Cuando en los test de, de personalidad me sale que tengo una parte tímida, eso, yo les digo, "Mire, eso lo tengo, pero lo superé o lo he incrementado ese esa habilidad a través de Toastmaster. Entonces les empiezo a contar de Toastmaster y ha servido muchísimo, ¿no te imaginas? O sea, respondiendo a tu pregunta puntualmente, encontré cómo ser un mejor líder.
0: Aquí voy a utilizar una frase cliché y es que sin que hayan pautado este primer capítulo, desde que conocí Herbalife mi vida cambió, pues lo mismo sucede con Toastmaster. Desde que nosotros nos encontramos en Toastmasters, definitivamente nuestra vida mejoró, se transformó. Sergio, muchas gracias por ser nuestro primer invitado, por pertenecer al primer capítulo del podcast de Destino Excelencia Toastmasters. Esperemos que en un futuro nos vuelvas a compartir muchas más anécdotas. Así que, Sergio, muchas gracias.
1: Gracias Diego por el espacio, es la primera vez que hacemos algo así y espero que las historias que vengan de aquí en adelante sean muy emocionantes, que estén enganchados con este proyecto que está liderando Diego y lo que quedan son historias, créanme que todos los miembros del club tienen una historia tan particular y algo que los hace tan únicos y valiosos de escuchar que no se pueden perder los siguientes capítulos
0: hay historias, hay experiencias hay aprendizajes así que muy pendiente de esa plataforma de podcast favorita ahí nos seguirás encontrando te vamos a dejar los enlaces aquí en el canal de YouTube también para que encuentres toda la información y te animes a convertirte en un socio de Toastmasters Toastmasters además recuerda que puedes encontrarlo como Destino Excelencia puedes encontrar el Club de Inglés en Bogotá y también puedes encontrar el Club de Medellín. Todo en los enlaces, así que nos veremos en una próxima entrega. ¡Chao!
1: ¡Chao a todos!